0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast où j'explique comment je réalise ma thèse et comment je la finance grâce à mon business de formation sur le sujet de ma thèse. Pour ceux qui viennent de découvrir le podcast, je vous laisse écouter l'épisode numéro 000 et pour les autres, nous allons commencer directement. Alors, j'aimerais commencer par dire... La note générale, parce que euh, j'oublie souvent. Bah, j'oublie une fois sur deux euh, et euh, j'ai oublié la semaine dernière. Donc, la note générale de cette semaine est 10 sur 10. Voilà, je suis très content. Je suis allé chercher le 10 sur 10. Pour tout vous dire, c'était un objectif euh, euh, à part entière d'avoir un 10 sur 10 cette semaine puisque je n'étais pas satisfait de la, la semaine dernière qui était à 7,5, je crois, ou 7 sur 10. Euh, sachant que... Euh, bah, plus je me rapproche de 5, plus c'est compliqué. Et euh, en fait, je n'ai pas du tout envie de poster une note euh, euh, négative, euh, enfin en tout cas en dessous de 5. Euh, et encore moins, euh, je n'ai pas du tout envie d'exposer de, euh, euh, publiquement une note euh, euh, inférieure à 5. Et même euh, une note proche de 5, je trouve ça mauvais. Ça veut dire que j'ai quand même fait la moitié des choses que j'ai prévues dans la semaine. Donc, euh, soit ça relève d'une mauvaise compétence pour CTD objectifs soit ça veut dire que j'ai vraiment pas fait grand chose donc c'est pour ça que même un 7 en fait c'est pas énorme parce que ça veut quand même dire que j'ai pas fait un tiers des choses que je devais faire donc voilà moi je veux quand même viser du 8 9 10 et euh, je suis heureux de euh, vous présenter mon premier 10 de la semaine alors selon je me rends compte c'est que bah, finalement euh, en fait quand on fait un 10 il n'y a pas grand chose à dire parce que bah, tout s'est bien passé donc on va y aller étape par étape, mais ça va peut-être être un épisode un peu plus court que les autres parce que bah tout a été fait. Donc euh, si tout a été fait, c'est aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de problématiques. Et euh, enfin voilà, on va y aller, on va essayer de, de documenter ce qui s'est passé. Et je voulais profiter aussi de cette introduction pour dire que j'aimerais adopter un angle où euh, je documente vraiment et j'apporte de la valeur plus que je raconte ma vie. Bon, j'espère que c'est ce que vous ressentez pour l'instant. En tout cas, si vous m'écoutez, c'est que vous y trouvez un intérêt. Euh, bah même euh, soit vous aimez bien ce que je raconte de ma vie, soit j'apporte quelque chose. Mais voilà, euh, j'espère je, transmettre euh, cette idée de documentation des étapes par lesquelles je passe et de euh, tracer une, une route parmi euh, plusieurs qui pourrait euh, donner envie de suivre mon chemin, soit pour la thèse, soit pour l'entreprise. Et euh, voilà, j'aimerais bien un peu bifurquer euh, sur... Euh, Enfin, euh, pas bifurquer, mais en tout cas euh, asseoir vraiment cette euh, volonté de transmettre euh, plutôt que de raconter ma vie. Euh, donc, on va essayer d'y aller. Il euh, y a peut-être des choses qui passent entre euh, certains épisodes euh, que je dis pas parce que, euh, bah, voilà, en fait, j'estime que c'était une petite ligne pour moi. Euh, je suis content de l'avoir fait, mais ça sert à rien de vous dire. Enfin, euh, là, euh, cette semaine, je devais, je sais pas, je prends des notes sur des feuilles, je devais trier ces feuilles. Bon, j'en fais pas part. Là, j'en fais part pour l'exemple, mais globalement. Ça porte pas grand chose. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer à la première rubrique, qui est la rubrique thèse. Alors cette semaine, premier objectif, c'était de finir la discussion de l'article numéro 2. Euh, ce qui a été fait, j'en suis très content, ça m'a pris du temps et de l'énergie, mais euh, sincèrement, je suis, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Donc euh, discussion, dernière partie de l'article. Je l'ai envoyé à ma directrice de thèse, euh, qui euh, est la, ma principale relectrice. Euh, je ne sais pas ce qu'elle va en penser, donc euh, ça se trouve, elle va euh, euh, critiquer, euh, pas aimer un angle et on va reprendre. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir euh, un projet euh, enfin avancé et avoir une première version finalisée. Euh, C'est très satisfaisant. Deuxième objectif de la semaine, c'était de euh, proposer cet article à un congrès, euh, qui est le Congrès international euh, de psychologie sociale, donc euh, assez intéressant. Euh, je l'ai proposé en communication, euh, communication longue. Donc comme je l'expliquais la semaine dernière, il y a plusieurs types de communication qui ont un petit peu des niveaux d'intérêt qui sont différents. Moi, j'ai proposé la communication la plus longue, donc euh, qui aurait euh, euh, l'intérêt la, la, la plus importante. Donc là, il y a un format euh, poster, symposium, où je ne sais plus exactement ce que c'est. Euh, courte communication et euh, communication un peu plus longue, donc euh, 10-15 minutes, donc moi j'ai demandé ça sachant qu'en fait souvent, euh, si on refuse ils proposent de passer dans un autre format donc euh, logiquement, bah, déjà je pense que mon article est intéressant, mais euh, logiquement autant demander euh, le format le plus restrictif euh, parce que j'ai rien à perdre, et s'ils trouvent que ça vaut pas le coup, ils me proposeront un autre format, donc voilà, c'est euh, posté, alors comment ça fonctionne, pour vous donner un petit peu de détails en fait, euh, là, euh, c'est très dépendant des congrès, mais dans ce congrès-là, ce qu'ils demandent, c'est un résumé euh, de euh, l'article et euh, la réponse à deux questions. Une question qui est l'apport de votre article pour la société ou pour la recherche, votre domaine de recherche, etc. Et un second euh, qui était euh, qu'est-ce euh, qu qui a été mis en place en termes de sciences ouvertes et puis de d'éthique de la recherche pour essayer de euh, mettre en avant euh, à quel point la... La recherche euh, adopte des critères qui sont euh, euh, éthiques et qui vont euh, dans le sens de ce qui est attendu en ce moment en sciences, euh, dont les pratiques de science ouvertes, euh, ce qui implique de euh, mettre ces données euh, sur une plateforme pour que ce soit disponible par d'autres chercheurs, ou ce qui implique euh, aussi d'avoir préalablement euh, mis un, un petit fichier euh, sur euh, un, un site de partage de données dans lequel on dit nos hypothèses a priori. Donc avant même de faire euh, l'étude, on marque euh, « bah, je vais faire ça, je vais utiliser telle variable, mesurer comme ça, on va faire telle manipulation, etc. Si, » s'il y en a. Et euh, j'attends qu'il y ait ça comme résultat. Et comme ça, on fait preuve de bonne foi en disant bah, « euh, voilà ce que je pensais faire et voilà en quoi je l'ai fait » parce que la démarche hypothético-déductive est importante, c'est-à-dire j'ai de des connaissances qui me mènent à avoir une hypothèse, donc euh, quelque chose que je crois qui va se réaliser. Et euh, l'article scientifique, euh, on pose une hypothèse et ensuite on vérifie si ça se réalise ou pas. Et dans les deux cas, on explique euh, qu'est-ce que ça montre ou euh, pourquoi ça n'a ça pas fonctionné. Donc, euh, voilà. Euh, ce qu'il a fallu faire, du coup, c'est un échange euh, rapide avec ma directrice de thèse pour euh, voir si ce petit document de présentation lui convenait. Il y a eu un aller-retour et ensuite, euh, je l'ai envoyé donc en passant par, par un site. Euh, c'est fait euh, je le sens bien, j'y crois parce que euh, je trouve que mon article euh, euh, apporte quelque chose à la littérature de la confiance et en plus euh, permet de recentrer la, la confiance dans euh, les théories de psychologie sociale en général parce qu'en fait mon angle et mon expertise un peu sur la confiance c'est que bah, j'ai eu un point de vue où je me suis dit mais bah, en fait ça ressemble à beaucoup d'autres théories qu'on connaît déjà en psychologie sociale et je commence à faire ce travail de relier les théories et d'expliquer en quoi tel truc est lié à tel truc. Et donc, je pense que dans un congrès de psychologie sociale internationale, ça peut être intéressant, en fait, parce que c'est une porte ouverte à la littérature de la confiance. Euh, et une porte que, que j'ouvre, en fait, c'est une opportunité de montrer aux psychologues sociaux et aux chercheurs dans la psychologie sociale de dire, bah, regardez, ce construit, il est intéressant, il permet de rediscuter, revoir... Euh, des théories que vous connaissez tous et même mieux que moi. Et euh, voilà ce que je fais dans ce domaine. Donc, c'est une porte ouverte à mon sujet de thèse euh, et à mon profil. Donc, euh, intéressant. Je suis, assez, je suis assez optimiste sur le fait que je sois accepté, mais on, on verra. Ensuite, troisième objectif de la semaine niveau thèse, euh, c'était de vérifier euh, encore euh, au niveau des droits, des licences, etc., comment ça se passe. Alors, euh, ce que j'ai compris... Euh, cette semaine c'est que en fait un article scientifique c'est pas beaucoup différent euh, d'un livre donc en fait quand on cède ses droits à l'éditeur euh, selon le contrat et bah, en fait le, la propriété intellectuelle euh, elle est euh, incessible et inaliénable donc en fait l'idée euh, sera toujours la mienne Par contre le produit physique donc là l'article scientifique, euh, les droits sont cédés selon le lien avec l'éditeur et le lien avec l'éditeur dans la recherche mais c'est aussi euh, euh, très proche dans d'autres domaines style littérature euh, c'est euh, les licences Creative Commons donc euh, le petit sigle CC derrière, euh, à la fin d'articles ou même derrière des livres euh, veut dire que c'est une, une licence euh, libre et ensuite c'est plus ou moins libre selon des lettres qui sont euh, associées donc, il y a euh, BI, NC, ND, etc. Et en fait, il y a toute euh, une sorte de critère euh, qui veut dire, euh, voilà, on peut réutiliser cette œuvre euh, et on peut la modifier. Alors, dans tous les cas, il faut quand on utilise l'œuvre, euh, il faut citer l'auteur. Mais ensuite, c'est, est-ce que je cite l'auteur et j'en fais ce que je veux Est-ce que j'ai le droit de modifier euh, la version originale et d'en faire une nouvelle version Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser à des fins commerciales est-ce que si je l'utilise, euh, je dois euh, réutiliser la même licence et du, du coup qui y ait les mêmes droits Et voilà, en gros, il y a des euh, sous-catégories euh, de cette euh, grosse catégorie de licence Creative Commons euh, qui dit, c'est assez bien référencé, euh, et bah, euh, ce produit peut être utilisé de telle ou telle manière, commerciale, non commerciale, avec le même droit, euh, euh, en citant l'auteur, etc. Donc, ce que j'ai compris cette semaine, c'est qu'il euh, faut que j'ai bien euh, les dérivés de Creative Commons en tête avec CC. Euh, donc, CCBI, euh, NCND. NC, c'est non commercial. Donc, s'il y a marqué CC et ensuite euh, euh, BINC, c'est euh, non commercial. Et surtout, ce qui est très important pour moi en ce moment sur ce sujet, c'est que c'est bien la forme écrite des choses euh, qui sont protégées. Ça veut dire que une idée peut être réutilisée, que ce soit la mienne ou celle d'un auteur, et que donc la problématique, c'est de réutiliser ce qui est écrit euh, en figure ou, en, ou même un, un paragraphe euh, à des fins commerciales. Mais du coup, moi, là où j'avais une crainte, c'est bah, comment j'utilise de la science ou même comment j'utilise mes connaissances euh, pour euh, faire des formations. Et est-ce qu'en faisant un article, je ne vais pas céder l'idée euh, à l'éditeur et ne pas avoir le droit de le partager Et du coup, non. Euh, ce qui veut dire que moi, étant donné que j'ai mes connaissances euh, sur mon sujet, euh, si je publie un article scientifique, bon déjà, je vais faire très attention à la licence que j'utilise euh, et euh, je peux faire un avenant et du coup, tout peut être négociable avec l'éditeur. Mais en tout cas, euh, utiliser mes idées euh, sans utiliser la forme écrite et un paragraphe, donc plagier, euh, j'ai le droit. Donc le but, c'est... Euh, voilà, En gros, l'erreur à ne pas faire, c'est euh, prendre un article scientifique, euh, copier-coller... Euh, euh, une définition d'un truc ou un paragraphe et le mettre dans une formation qu'on fait payer. Là, c'est interdit, c'est une réutilisation non commerciale, en tout cas, c'est interdit si, euh, si c'est empêché. Mais on ne va pas se le cacher, les éditeurs font en sorte de s'empêcher des utilisations commerciales. Souvent, il y a des, quand même des pratiques en se disant que c'est de la science, donc on a le droit d'utiliser. Souvent, on a le droit d'utiliser pour citer, mais sans modifier et euh, à, à, sans but commercial. C'est ce qui est le plus logique avec la science. Parce que le but, c'est que ce soit des choses qui soient partagées. Donc, euh, partagées à but non commercial, euh, donc dans des formations, euh, euh, à la fac, etc. Mais euh, voilà, on n'a pas envie que ce soit euh, modifié euh, ni commercialisé. Donc, de deux choses l'une. Moi, premièrement, ça veut dire que euh, j'ai moins de peur à avoir euh, pour euh, utiliser des idées, des auteurs, euh, etc. tant que je n'utilise pas exactement ce qu'ils ont écrit dans, dans un article. Et puis, je compte les citer dans mes formations. Et en plus, euh, je sais que moi, mon objectif, en tout cas, j'ai un article, bah, l'article numéro 2 là, que, pour lequel j'ai fini la discussion. En fait, je crée un outil. Donc là, il y a une question qui se pose. C'est que l'outil, dont donc l'outil c'est en fait des questions pour mesurer la confiance. Il y a 15, euh, 12 questions. Mais donc, ces 12 questions, euh, c'est quelque chose qui a été produit. Et donc, ce sera écrit dans l'article scientifique, euh, nous avons euh, ces douze questions euh, qui peuvent mesurer euh, tel truc de la confiance, de telle manière. Et ça, je pense que réutiliser ces questions euh, et euh, par exemple dire dans une formation, voici comment on prédit la confiance euh, grâce à ces questions qui prédisent bien, là, peut-être que ça peut être compliqué de, de, au niveau du, du plagiat. Et du coup, je pense que c'est sur des utilisations de ce type-là, type, type euh, j'ai créé un outil, je veux l'utiliser, que ça peut poser problème. Donc voilà, encore précision sur cette histoire de droit. Euh, évidemment, je ne prétends pas ne tout avoir compris, mais ça se précise. Et maintenant, je sais qu'il faut regarder surtout les licences Creative Commons et puis voir avec euh, l'éditeur. À ce propos et pour euh, bah, finir cette rubrique euh, thèse euh, et puis ensuite euh, passer à la rubrique entreprise, euh, mais on, on, on ira aussi sur les objectifs de la thèse pour la semaine prochaine. Euh, j'ai demandé à un auteur euh, que, dont j'adore la théorie euh, s'il serait d'accord pour que je vende une formation basée sur sa théorie. Donc, en gros, qu'il me cède mes droits. Et euh, bah, il est d'accord pour prendre rendez-vous avec moi. Euh, et euh, je voulais vous le partager parce que euh, je, je pense que je vais le redire et que ça va être le thème euh, pendant quelques épisodes, mais il faut vraiment pas avoir peur de se lancer, en fait. Euh, moi, en ce moment, j'ai peur de me lancer, mais je me lance quand même. Donc, en fait... Je trouve que dire il ne faut pas avoir peur, euh, c'est soit raccourci, euh, soit une parole de personnes qui font ça depuis trop longtemps. Mais moi, ce que je comprends en ce moment, et bon, c'est peut-être un passage développement personnel, mais c'est pas grave. Ce que je comprends en ce moment, c'est qu'il faut faire même avec la peur. Et donc, évidemment, là, c'est un théoricien qui est, est quelqu'un de pas très connu, mais je veux dire quand même important parce qu'il a développé une théorie qui est totalement nouvelle dans le champ de la psychologie en France. Et du coup, pour moi, c'est quelqu'un de connu à mes yeux parce que voilà il a sorti un truc tout nouveau qui est super intéressant et qui pourrait m'aider euh, en fait à former, euh, euh, soit à faire une offre de coaching beaucoup plus précise, soit à former euh, les médecins euh, dans l'éducation thérapeutique, donc euh, en fait, euh, euh, les médecins, on leur apprend des fois à savoir transmettre des bonnes connaissances pour que le patient euh, euh, applique mieux les recommandations et soit un, un peu mieux informé. Et là, en fait, euh, je peux euh, envisager le soin comme une compétence et donc que qu'en fait, le patient, euh, quand il soigne, c'est une compétence. Et en fait, euh, là, c'est un, un modèle qui exprime bien la compétence et que j'aimerais pouvoir euh, appliquer dans un, une offre de formation. Et sinon, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est former les, euh, les jeunes psychologues euh, du travail, parce que c'est une cible que je connais bien, à appliquer euh, les connaissances euh, dans le monde réel. Et en fait, euh, ce modèle pourrait largement m'aider à appliquer euh, les connaissances et à avoir un outil en fait, euh, pour savoir euh, comment on agit euh, dans la euh, réalité et pour enfin effacer ce gap entre pratique et théorique, parce que j'ai vu beaucoup trop de psychologues du travail qui, une fois qu'ils sont sur le terrain, bah ils disent Ouais, en fait, je pense que ce que j'ai appris, c'est des habitudes de réflexion, c'est quelques théories à droite à gauche, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a un gros délitement de la théorie quand on va dans la pratique, et je pense que ça manque d'outils. Et donc, je me voyais faire une offre comme ça, ce qui sort un peu de mon expertise relation-patient, etc. Mais. Euh c'est un sujet qui m'intéresse énormément euh, parce que je suis passé par ces problématiques-là, euh, même si euh, euh, je ne suis pas psychologue du travail, mais je suis psychologue du travail de formation. Et quand je me suis projeté euh, sur euh, la suite, euh, bah, j'ai eu ce, ce genre de difficultés. Et c'est une offre que j'aimerais bien lancer. Et donc j'ai juste envoyé un mail en, en regardant ces histoires de droit. Euh, que je ne pouvais pas utiliser la littérature comme je le pouvais, et bah, sur un demi-coup de tête, j'ai envoyé un mail à l'auteur et j'ai dit « Bonjour, euh, bah, j'adore votre modèle, je pense qu'il pourrait être intéressant pour ça, ça, ça. Est-ce que euh, vous seriez intéressé euh, pour qu'on fasse une collaboration commerciale ?» Et il m'a dit « Oui, euh, je suis preneur pour qu'on ait une visio ensemble et qu'on discute sur le principe. Évidemment, rien n'est signé, tout peut s'arrêter. » mais voilà, c'est une belle histoire. J'aimerais beaucoup que ça se fasse parce que j'adore ce modèle. Et euh, ce serait intéressant de pouvoir le commercialiser. Et puis même, moi, je suis pas du tout contre une collaboration commerciale avec euh, cet auteur. Et du coup, de me dire que je vends sa théorie et que je lui permets de se faire un peu de sous parce que lui, il a l'air vraiment de l'avoir fait euh, dans le sens recherche et de ne pas avoir d'idées, de le commercialiser, etc. Mais un peu de lui rendre euh, sa gloire parce que je citerai sans aucun problème son son modèle, et euh, je lui filerai sûrement un, un pourcentage où ça dépendra de notre collaboration. Euh, super intéressant. Euh, on va voir euh, où ça mène. Je vous dirai ça dans les prochaines semaines. Mais grosse ouverture sur ce champ-là et euh, leçon à retenir. Même si on a peur, euh, il faut y aller. Au pire, j'avais un nom. Au pire, je n'avais euh, pas de réponse. Et au mieux, euh, je vais peut-être pouvoir commercialiser euh, une théorie que je trouve super intéressante et qui est en fait le rapport entre euh, son pouvoir explicatif à quel point je la trouve euh, pertinente dans la réalité et à, à quel point elle est peu connue, bah, ça fait que c'est une, une affaire en or en fait. C'est bizarre qu'il y ait des personnes qui commercialisent ce truc. Et du coup, euh, bah, j'ai hâte de pouvoir faire quelque chose dans ce sens-là. Ceci dit, euh, on va passer aux objectifs de la thèse pour la semaine prochaine et puis ensuite passer au point pour l'entreprise. Alors, en ce qui concerne la thèse pour la semaine prochaine, c'est assez simple l'article numéro 3 euh, que j'avais mis à l'écart. Et bah ça y est, euh, je me suis laissé une semaine où j'ai bien avancé sur l'article euh, 2. Donc, on a quand même commencé où j'avais euh, deux articles à écrire. Il y en a un qui est en cours de soumission, qui est toujours en, en relecture. Euh, et euh, le deuxième où j'ai fini la discussion et donc j'ai fini euh, la, la première version finale cette semaine. Donc, euh, ça avance. Et là, euh, il, est, il est temps de reprendre cet article 3, donc, qui était une revue euh, de la littérature des articles sur la confiance. Et donc, euh, j'ai réfléchi à euh, quelque chose. C'est qu'en fait, euh, donc, je fais l'état des lieux des mesures de la confiance dans la littérature. Et euh, en fait, la dernière fois que j'ai fait la recherche, c'était, je crois, en 2021 ou non, 2022. Euh, mais du coup, ça fait quand même un an. Donc, en un an, il peut y avoir quelques nouvelles échelles qui sont sorties. Bon, il n'y en, en aura pas une centaine. Hein. Déjà, s'il y en a deux, trois en plus, c'est très bien. Parce que, en tout, euh, tout en confondu, j'en ai quarante et quelques. Donc, euh, voilà, il n'y en, en aura pas dix en plus. Donc, ça veut dire que ça ne me rajoutera pas énormément de travail de rajouter des articles dans ma revue de littérature. Par contre, ça met à jour totalement les choses. Et en fait, publier un article en 2024 en disant bah, « en fait, on a pris jusqu'à 2022 », ça fait un peu dater euh, et, et c'est moins pertinent et c'est dommage en fait de se passer de, de trois articles en plus. Donc, objectif, euh, relancer euh, la recherche d'articles. Quand je dis relancer la recherche, c'est peut-être pas clair pour ceux qui font de la recherche et qui ont pas fait, ou qui n'ont pas fait de revue de littérature. En fait, euh, je ne sais, sais pas si certains d'entre vous connaissent les opérateurs euh, booléens ou les recherches avancées sur Google. On peut dire « je veux euh, un mot et un mot » ou « je veux ce mot-là » ou euh, « un autre mot » ou « je veux ce mot-là, mais pas ce mot-là ». Par exemple, euh, je cherche des pommes, euh, mais je veux pas… Je, bon, je suis anglais, je cherche des pommes et je veux pas euh, « euh, Apple la marque ». Eh ben, je peux mettre euh, sur Google, euh, simplement, euh, Apple, mais pas euh, euh, Téléphone. Donc ça veut dire que je vais avoir tous les résultats qui sont associés au mot Apple sans qu'il y ait euh, de mot Téléphone associé. Et donc il y a des commandes, euh, espace, euh, trait barré, euh, parenthèses », etc., qui sont euh, utilisables sur Google. Donc je vous recommande déjà euh, de regarder les recherches avancées sur Google, parce que rien que pour la recherche quotidienne, c'est important. Et donc, il y a ce genre de choses, en fait, euh, mots inclus, mots exclus, euh, etc., où on peut faire, limite, des, des espèces d'équations de, de mots qu'on met dans des moteurs de recherche euh, pour euh, articles scientifiques. Et en fait, moi, j'ai défini mon équation. Donc, je sais, il y a euh, 15-20 mots parce qu'on met des synonymes, on met des trucs, je ne veux pas ce champ théorique, donc je ne veux pas ça. Euh, on peut aussi dire, je veux tel mot, par exemple, la confiance, je le veux dans le titre. Euh, par contre, euh, d'autres mots un peu plus... Euh, euh, un peu moins important, je le veux au moins dans le résumé. Et d'autres, oh bah je le veux même s'il apparaît qu'une fois dans le texte, euh, bah je veux qu'il qu soit là. Enfin bref, on peut faire des, des équations euh, euh, logiques avec les mots, euh, l'ordre dans lesquels on les veut. Et ça, ça nous mène à, euh, on fait entrer et là, boum, on a une liste euh, de recherches scientifiques. Donc, euh, en fait, c'est un, un petit peu ça quand on veut dire euh, faire des, une revue de littérature ou faire de la recherche. La qualité de la recherche vient de la qualité de la commande. Et euh, moi, là, dans le cadre de cet article, j'ai réfléchi, euh, réessayé, essayé, euh, défini euh, une équation de mots qui me permet de trouver des articles. Et en fait, quand je dis je vais relancer la recherche, c'est que je vais relancer cette équation. Donc, je vais remettre les mêmes mots avec les mêmes parenthèses, les mêmes liens et ou, euh, euh, nord, note, euh, tout ça. Et je vais les relancer dans les mêmes bases de données et je vais voir ce que j'ai de différents euh, euh, et euh, voir si j'inclus ou pas les études euh, pour me dire, bon, bah voilà, j'ai rajouté euh, X, euh, X euh, nouvelle échelle de la confiance et euh, je les analyse. Donc bref, tout ça pour dire que objectif de la semaine prochaine, relancer la recherche pour l'article numéro 3. Et euh, de, je me suis, en fait, je m'étais mis que ça, euh, mais euh, j'ai mis trois niveaux d'implication. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir travailler. Et sincèrement, j'ai eu mon 10 cette semaine, donc c'est moins grave si je n'ai pas de 10. Là, c'est pour, euh, pour me motiver. Donc, c'est probable qu'il n'y ait pas de 10 la semaine prochaine. Euh, je ne me rends pas compte en fait à quel point euh, ça va être compliqué, ça va me prendre du temps. Mais donc, déjà premier point pour relancer euh, la recherche. Ça ne va pas mettre beaucoup de temps. Et donc ensuite, il y a le tri. Donc en fait, on a la recherche. Boum, avec ces mots-là, euh, j'ai euh, euh, plusieurs centaines, euh, si c'est plutôt bien fait, plusieurs centaines d'articles. Et dans ces centaines d'articles, il y en a qui ne rentrent pas dans mes critères parce que vaut mieux être trop large que trop précis. Donc vaut mieux avoir plus d'articles que ce que je souhaite et ensuite faire une relecture du titre de, du résumé et dire « Ah non, en fait, celui-là, ce n'est pas exactement ce que je voulais. Celui-là, ce n'est pas ce que je voulais, etc. » Parce que moi, je veux des articles... Euh, qui mesure, la qui, qui propose euh, le développement et la validation d'une mesure de confiance entre deux personnes. Donc, euh, on ne peut pas euh, prévoir euh, le titre euh, directement euh, d'un article qui va dans ces critères-là. Et donc, il vaut mieux faire euh, quelque chose de large. Donc, je cherche, euh, imaginons, c'est simplifié, mais euh, mesure et confiance. Voilà. Il faut qu'il y ait euh, mesure dans le titre et confiance dans le titre. Et ensuite, ah bon, bah là, c'est une confiance dans un groupe. Ah là, en fait, c'est trust. Mais en fait, trust, ça veut aussi dire un autre truc dans un champ, style dans la blockchain. Je crois que ça veut dire quelque chose. Et donc là, en fait, il parle d'IA et ça n'a rien à voir avec les humains, etc. Et donc, il y a un tri à faire avec ces études-là pour revenir à me dire, bon, en fait, dans les 600 qu'on m'en a donné, il y en a juste 10 qui correspondent à mes critères de sélection pour mon étude. Donc voilà, relancer la recherche, trier. Euh, ensuite, j'aimerais revenir sur euh, mon plan parce que j'ai les données, j'ai les articles euh, qu'il qu faut euh, remettre à jour, mais euh, j'en étais déjà à une analyse assez avancée et je sais à peu près ce que je veux dire. Maintenant, il faut que je sache comment organiser les idées et savoir ce que, ce que je veux vraiment dire de, de cette recherche-là parce que c'est plutôt exploratoire. Euh, ça veut dire que euh, euh, moi, je veux savoir euh, comment ça se passe, qu'est-ce qui mesure, combien, etc., mais je n'ai pas forcément moi d'attente du coup. Euh, le but, c'est de faire un dessin euh, planifié, tout plane, euh, bah, la littérature sur le sujet et, et de montrer aux auteurs qui s'intéressent à la confiance. Voilà comment la confiance entre deux personnes est mesurée dans la littérature. Et euh, moi, je trouve que bah, ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça. On fait des catégories, on critique et voilà. Donc, faire le plan, euh, en tout cas, le choisir, le sélectionner par rapport à des articles qui sont similaires et euh, pourquoi pas, mais j'y crois pas cette semaine, finir les données. Donc, sachant que j'avais encore quelques trous, quelques cases à, à remplir dans mon fichier Excel sur euh, les articles que j'avais déjà récoltés. Et maintenant, en fonction des nouveaux articles que j'aurai, euh, le but, c'est bah, de, de trier, de prendre les données euh, comme je, que je souhaite, de les mettre dans mon fichier Excel. Et euh, ce serait super, en fait, que euh, la semaine prochaine, euh, je puisse être prêt à rédiger en ayant toutes les données, euh, en ayant... Euh, euh, mis à jour mon, ma, ma recherche et les nouveaux articles et en sachant euh, quel plan je veux faire ensuite il restera à rédiger euh, pendant je pense qu'il faudra plutôt une semaine ou deux et en gros on se projette euh, sur euh, fin février euh, avec une fin de rédaction euh, pour cet article et ce serait top du coup qu'en fin février j'ai euh, fini ou soumis euh, ces trois articles qui sont ceux que, que j'aimerais terminer euh, avant de reprendre des données et voilà c'est l'objectif ce serait sympa donc euh, nous avons ça comme objectif de la thèse nous allons maintenant passer à la rubrique entreprise pour ce qui est de l'entreprise euh, je m'étais donné pour objectif de faire un crm donc d'organiser les contacts euh, dans un excel euh, où je peux tracer euh, je me suis mis le nombre de relances. Euh, le contact, numéro de téléphone, une petite note sur ce qu'on s'est dit. Euh, euh, voilà, je me suis organisé tout simplement sur mes contacts parce que j'ai remarqué que relancer était très important. Et que donc, il fallait que je fasse un effort pour, pour euh, ne pas perdre les gens. Et ce n'est pas parce que je leur envoyais un mail une fois qu'il faut les lâcher là parce qu'il faut plutôt en envoyer deux, trois avant qu'il y ait une réponse. Et à force d'en envoyer, d'en envoyer, si je ne suis pas organisé, je vais perdre des contacts. Et il y a même des gens sur LinkedIn qui me enfin euh, qui me relançaient euh, euh, pour une visio. Et j'avais tendance à, à les oublier. Donc voilà, il fallait que je m'organise. Je me suis organisé et ça m'a permis de sortir quelques stats. Donc en fait, il y avait deux objectifs euh, euh, qui comptent sur le 10 sur 10, bon, qui ont été faits du coup, euh, qui sont faire le CRM, faire ce fichier Excel, remettre à tout et faire le point sur les contacts. Euh, où j'en suis... Euh, 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 Qu'est-ce que je dois faire euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont euh, qu qui proposé euh, Quand est-ce que c'est que la prochaine fois que je devrais les relancer Donc pour l'instant, je, une... je me laisse 7 jours relancer une fois tous les 7 jours. Je trouve ça, je trouve ça bien. Euh, je trouve que ce n'est pas harcelant et euh, je m'étais donné 3 ou 4 relances avant, avant d'abandonner. Donc voilà, il faut imaginer un mail... Par semaine, enfin, mail, c'est un peu plus compliqué, je trouve, de relancer. C'est plus un, un, un personnel. Mais sur LinkedIn, je me vois plus renvoyer un message. « Bonjour, est-ce que vous avez vu mon message Qu'est-ce que vous en pensez ?» Voilà. Et puis, il y a un moment où j'estimerais que bah, euh, soit, euh, soit ils sont tellement peu actifs que ça ne m'intéresse pas, soit ils ne veulent pas me répondre et, et, et tant pis. Et donc, j'ai des stats euh, sur à quel point mon démarchage fonctionne. Je n'ai pas vraiment d'idée d'à quel point c'est beaucoup. Je crois que ce n'est pas beaucoup, euh, mon taux de réponse, etc., euh, mais voilà, euh, je vais vous le dire. Euh, Peut-être qu'on va s'améliorer euh, sur ça euh, au long de l'année et de ce projet. Donc pour l'instant, j'ai contacté 160 personnes et j'ai 11 personnes intéressées. Alors je sais qu'il y a une statistique qui est le taux de réponse déjà, le nombre de gens qui ont répondu, mais là, euh, je n'ai pas compté. Peut-être que je le ferai plus tard, mais franchement, aller remonter toutes les files de discussion euh, pour savoir que les gens m'ont dit non, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, j'ai eu... 11 personnes intéressées, c'est-à-dire au moins 11 personnes qui m'ont dit, ah, bah, ça m'intéresse ou euh, 11 rendez-vous. Enfin, il n'y a pas 11 rendez-vous, mais il doit y avoir 7 rendez-vous et puis euh, 4 autres euh, qui m'ont dit, oui, renvoyez-moi euh, renvoyez à CV, ça m'intéresse. Donc, ça me fait 7% euh, de réponses euh, positives, en tout cas de contacts qui sont assez, euh, assez chauds pour collaborer avec moi. Et euh, j'ai refait une autre statistique en fonction des relances parce que du coup, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de personnes à relancer et j'ai du retard, ce qui sera du coup un objectif de la semaine prochaine, vider euh, mes, mes contacts en termes de relance, en tout cas relancer tout le monde, parce que je me suis dit que je ne recontacterai pas de nouvelles personnes tant que je ne suis pas clair sur ça, que je n'ai pas relancé tout le monde. J'ai quand même déjà 160 personnes euh, contactées, euh, je préfère entretenir, on va dire, ma relation euh, avec ces 160 plutôt que de m'obliger à faire 50 nouveaux, 50 nouveaux, 50 nouveaux et euh, être dépassé et ne pas pouvoir relancer et, et parfois voir passer des mails où en fait, à ah mince, j'ai oublié de lui envoyer mon CV alors qu'il était chaud, etc. Voilà, il ne faut pas que je déborde. Et vu les taux de réponse euh, à la deuxième relance, euh, ben c'est assez positif. Donc, on va plutôt voilà, entretenir euh, les contacts qu'on a déjà fait. Et donc 11 sur 160, donc 7% de personnes intéressées et 7 sur 41 à la deuxième relance. Ça veut dire qu'à la deuxième relance, on passe à 17%. Donc 17% des personnes à qui j'ai renvoyé un message « Bonjour, est-ce que vous avez vu mon message Qu'est-ce que vous en avez pensé ?» sont devenues enfin, oui, des potentiels clients, potentiels personnes intéressées pour collaborer. Euh, donc, on a fait plus de x2 euh, de pourcentage en faisant les relances. Et c'est pour ça que je le répète, ce qui a été du coup le plus important, euh, ça a été de relancer les personnes. Parce que tout simplement, j'ai relancé 41 personnes, j'en ai eu 7, alors que j'avais contacté 160 et j'en ai eu 11. Voilà, pour vous donner une idée, euh, c'est pour ça que ma stratégie de relance et d'organisation euh, pour euh, relancer les personnes me semble plus optimal que de contacter, contacter, contacter euh, euh, les personnes. Bien sûr, je pense que la semaine prochaine, quand j'aurai euh, bien mis au clair euh, toutes les relances, et ben on, on continuera à, à contacter de nouvelles personnes parce qu'on sera organisé et, et ensuite ça roulera. Mais voilà où j'en suis en tout cas. Ensuite, euh, j'avais pour objectif de faire au moins un chapitre slash avancé sur euh, euh, on va dire la forme euh, de mes formations, donc euh, le diapo ou le word que je vais transmettre. Euh, et bah, je sais pas quoi vous dire de plus à part que ça a été fait. Euh, ça m'a fait ça m'a fait stresser, j'avoue, de pas avoir du, du précisément ce que je vais utiliser quand je vais former. Euh, donc, je le redis, je savais exactement ce que j'allais dire. J'ai des bribes de cours que j'ai déjà fait, d'interventions que j'ai déjà fait sur les sujets, euh, de ressources, mais je me j'ai je, vraiment ressenti le besoin cette semaine d'avoir de me dire, bon, imagine que c'est un client qui t'a pris le truc, fais, le, fais un diapo euh, un peu général, et ensuite tu le modifieras euh, selon les envies, euh, ou tu enlèveras des parties selon les heures qu'on te prend, etc. Mais j'avais besoin d'avoir du, du concret, parce que j'avais l'impression de vendre quelque chose que j'ai pas, alors que j'ai les connaissances et qu'elles sont faciles à exploiter. Mais voilà, il me fallait ce truc-là. Et donc, euh, bah, ça a été fait. Euh, bon, un chapitre, en effet, pas euh, c'était pas tout le temps logique. Il y en a un où j'ai fait beaucoup plus d'un chapitre, et l'autre où j'ai fait euh, euh, 20% de, de quasiment tous les chapitres. Donc bref, j'ai largement euh, avancé. J'avance beaucoup sur ma compréhension du, de, du sujet sur lequel je suis moins euh, euh, expert. Et euh, je suis de plus en plus content de ce que j'apporte. J'ai même des angles de vue où je me dis « Ah tiens, là il y a un trou ici. Ah mais ça, tiens, c'est bizarre. Ah là, il y a des, des mots qui sont synonymes alors que les gens utilisent, euh, les utilisent dans différents contextes. Qu'est-ce qui se passe ?» Enfin voilà, j'explore, c'est intéressant. Et euh, j'ai précisé en fait ce que j'ai envie de faire avec ces offres. J'ai la formation sur la confiance euh, sur laquelle je suis prêt à euh, faire des interventions dans des hôpitaux, dans des écoles avec des groupes d'associations. Euh, mais du coup, si c'est des écoles, c'est plutôt cours magistral une à 4 heures. Et si c'est euh, des ateliers avec des professionnels de santé, donc euh, de médecins à, à infirmières en passant par kiné... Euh, hors tour d'autistes, etc. Vraiment, tous les professionnels de santé. J'imagine des groupes de 10-15 personnes avec une formation plutôt... Euh... Allez, je pense que minimum, c'est une demi-journée. Je pense qu'une demi-journée, je peux déjà faire passer des messages. Mais moi, j'ai prévu plutôt deux jours. Et après, ça peut être, ça peut être quatre... Ça peut être plusieurs fois, trois heures, euh, euh, selon comment c'est organisé. C'est pour ça, en fait, qu'en fonction du public et en fonction de ce qui est discuté avec euh, le, le client, euh, et bah, le produit, euh, donc mon diapo qui sera mon support, euh, changera. Et c'est pour ça que je ne voulais pas forcément prendre les devants. Mais bon, ça m'a stressé. Et là, au moins, je vais faire quelque chose de générique pour deux jours de formation. Et ensuite, ce sera beaucoup plus simple euh, de modifier euh, selon euh, ce qui est négocié. Et le second, qui est sur l'expérience patient, euh, qui est le sujet euh, qui est remboursable. Euh, en fait, sincèrement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup sur le plan psychologie sociale. J'ai des choses à dire sur comment inclure, engager, impliquer le patient. Euh, et même euh, pour la mesure de l'expérience patient, il y a des choses. Bah, mettre dans un climat de confiance euh, bien interroger, euh, avoir vraiment des, des, une dynamique relationnelle avec le patient... Tout ça, je me sens largement capable de former, de donner des outils. Par contre, euh, le, la, le plan qui est suggéré par l'instance qui rembourse cette formation est en grande partie de l'information avec le contexte historique, les définitions, euh, une, une mise en avant de euh, qu'est-ce qui est fait dans les autres pays, etc. Et ça, sincèrement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, C'est des choses que moi, je n'ai jamais euh, eu la mémoire de retenir dans... Dans mes cours à la fac, enfin vraiment contexte historique, définition, auteur, je ne trouve pas ça intéressant. Et donc, mon objectif, c'est de faire ce format plutôt en e-learning, en léchant bien les détails, en étant concis. Mais parce que ce n'est pas quelque chose que... Qui, qui, que déjà, moi, j'aimerais bien avoir des formations qui ne sont assez pas descendantes. Et donc, construire du savoir, etc. Quand on transmet des théories, on peut dire, bon, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça veut dire pour vous on peut faire réfléchir les sur un point et ensuite dire ce que la théorie dit, etc. Mais sincèrement, moi, euh, faire des interventions euh, pour euh, parler du contexte historique, des définitions et de ce qui est fait en France euh, euh, légalement sur euh, euh, un sujet, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas comment le faire euh, euh, de manière ascendante, euh, classe inversée, on discute. Ce sera quelque chose de très descendant où je, ré je, ré je répéterai exactement les mêmes lignes, les mêmes mots. Euh, donc, mon projet, c'est de faire ça en e-learning en m'associant à des organismes de formation qui, eux, connaissent déjà bien tout le système pour être financés et rentrer dans les critères et avoir la partie euh, contexte historique, définition, etc. en e-learning euh, euh, en réfléchissant bien à la forme pour que je passe quand même des informations qui soient digestes, intéressantes et ensuite, euh, avoir un passage plutôt psychologie sociale. Qu'est ce qu'on en fait Comment on mesure l'expérience patient euh, Comment on implique le patient dans le parcours de soins Et là, euh, avoir plutôt une partie du coup euh, classe euh, virtuelle à distance où là, je parle, là, ça m'intéresse de parler. Donc voilà euh, comment j'aimerais le vendre. Euh, une où je suis plus présent, même si je peux le tourner en e-learning, mais je me vois beaucoup plus être en physique. Et l'autre, e-learning et classe virtuelle, que je vois à des organismes de formation euh, qui savent largement rentrer dans le processus pour être remboursé. Et euh, qui, moi, en fait, moi, pour être remboursé, il faudrait que moi, je connaisse ce processus, que je sois déclaré en tant qu'organisme de formation vis-à-vis -vis de l'institution qui, qui gère tout ça, faire valider mes trucs, avoir une équipe. Bref, euh, compliqué. Et du coup, euh, voilà ma stratégie pour l'instant. Voilà pour ce qui est euh, de ce que j'ai fait cette semaine pour l'entreprise. Et donc, les objectifs pour la semaine prochaine sont de relancer tout le monde, comme je l'ai dit, euh, de, avancer, de continuer d'avancer sur euh, ces produits-là. Euh, euh, le diapo euh, euh, pour prévoir si j'ai un client et le contenu un peu format e-learning euh, e ou base pour être transformé en e-learning pour euh, la, la formation sur l'expérience patient. Euh, améliorer mon CRM, euh, comme continuer, rajouter des, des couleurs, des feuilles de calcul pour faire mes stats automatiquement, euh, euh, voilà, commencer euh, peaufiner. Là, il est utilisable, mais j'aimerais bien qu'il soit euh, de plus en plus euh, euh, simple à utiliser et euh, qu'il m'apporte euh, des euh, informations euh, importantes. Ça, c'est pas compliqué, j'ai tendance à bien aimer optimiser les tableurs Excel, faire des calculs à droite, à gauche pour que ce soit joli, euh, euh, utilisable. Donc ça, ça va se faire tout seul. Mais je me le note pour ne pas l'oublier. Et euh, enfin, euh, je dois avancer sur euh, un diapo, euh, slash une offre, réfléchir à ce que je vais faire dans une offre de coaching. Euh, J'ai proposé à euh, quelqu'un euh, sur euh, LinkedIn euh, de le coacher sur le thème de la confiance de manière gratuite. Et si ça lui plaît, il me fait un post, une vidéo, etc. C'est le genre de choses qui se font. Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup. En fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà eu une visio et qui, euh, qui était super intéressé par mon projet. Et je n'étais pas sûr de vouloir faire du coaching parce que je ne suis pas sûr d'à quel point j'ai une position euh, euh, entendable et euh, facile à recevoir pour un médecin. Je n'ai pas envie de lui dire euh, bah, je vais t'apprendre à, euh, à gérer tes patients, etc. Je sais pas. ne me, me sentais pas de le faire euh, que ce soit pour la posture mais aussi pour, euh, je sais pas, je m'étais dit qu'un médecin, jamais il prendrait... Euh, euh, un coaching d'un étudiant pour apprendre ça, je trouve que euh, je ne sais pas, d'ailleurs c'est une, une de mes questions, euh, c'est euh, comment euh, en fait quand on fait de la prestation et de la formation à quelqu'un bah, euh, un des freins c'est qu'il faut qu'il assume qu'il ne soit pas bon dessus et je ne sais pas à quel point les médecins sont prêts à assumer qu'ils ne sont pas bons, mais pas bons, on s'en fiche mais je veux dire, déjà avoir en tête le fait euh, de vouloir s'améliorer sur un point, c'est de se dire qu'on est améliorable et euh, voilà, je ne sais pas à quel point les médecins sont capables de se dire, euh, oui, en effet, j'ai quelque chose euh, euh, sur lequel m'améliorer, euh, qui est la relation avec mes patients. Et du coup, voilà, je n'étais pas sûr que ma cible et, et la méthode de transmettre mes connaissances étaient bien comme ça. Mais euh, cette personne était très intéressée par un coaching et du coup, je lui ai proposé. Et euh, ça se trouve, ça va faire de la pub pour ce format-là et je finirai par faire du coaching sur la relation professionnelle de santé soignant. Ce qui m'intéresse beaucoup, parce que les relations interpersonnelles, je préfère largement ça mieux à... En fait, plus le groupe est petit, mieux, mieux, plus je préfère. Donc, c'est pour ça qu'un atelier, 10-15 personnes, je trouve ça déjà bien, il y a de l'échange. Mais en 1 contre 1, je trouve ça vraiment très bien. Il y a le temps de construire, il y a le temps d'échanger, il y a le temps de se rectifier. Et c'est quelque chose qui me plairait. C'est aussi quelque chose qui me plairait, parce que le modèle économique est, est pas mal. Hein. L'ordre d'idée, c'est euh, euh, un coaching, on va dire, c'est entre 500 et 2000 euros, on va dire, par personne. Euh, donc construire quelque chose et en plus s'y retrouver financièrement avec quelqu'un, c'est franchement bien. Donc je vais me prêter à l'exercice. Euh, ce qui est en plus assez satisfaisant, c'est que bah, je lui, de toute façon je suis transparent. Je fais un podcast où j'explique euh, 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 mon business, mais je lui dis bah voilà, moi je pensais le faire, euh, mais l'offre est pas finalisée. Donc euh, moi je m'exerce sur toi. Euh, je finis par construire mon offre. Je la mets, à, au, au, je la mets euh, à l'épreuve. Et toi, bah, tu es quand même coaché gratuitement sur un truc. Et puis après, si ça te plaît, tu, tu me fais un petit, euh, une petite pub dans la manière dont tu veux. J'ai pas envie de forcer vraiment sur ce genre de, de mécanique. Euh, donc euh, déjà, c'est lui qui a relancé sur le fait qu'il aimerait bien me donner quelque chose en retour. Et bah voilà, il me fera de la pub si ça lui plaît. Et euh, c'est une personne qui est assez connue sur LinkedIn. Donc s'il me fait de la pub, c'est possible qu'il me ramène des coachings payants. Et, et bah si c'est ça euh, qui fonctionne, on ira dans ça. Donc voilà, il faut que j'avance et que je réfléchisse sur qu qu'est-ce qu que je vais bien lui dire. <rire> mais je, euh, pareil, j'ai plein d'idées, mais il faut formaliser et être clair. Avant de euh, passer au développement personnel, je voulais faire mon point LinkedIn. Donc euh, ça va être un... Allez, on va faire une rubrique à part entière. Donc on va passer à la rubrique euh, « Je vous apporte euh, des connaissances. Euh, » LinkedIn. Alors ça va peut-être être très rapide parce que justement le but, c'était de réduire un peu euh, ce que je savais, etc. Mais le but, c'était de vous euh, expliquer pour ceux qui se lancent sur LinkedIn et qui veulent euh, avoir un peu plus de connexions, euh, comment on fait. Alors, avant tout, euh, je voudrais expliquer pourquoi faire beaucoup de connexions. Alors, moi, je n'ai pas euh, du tout euh, ce driver de me dire « je veux être connu, je veux avoir plein de clics, etc. Euh, » Pour l'instant, le but, c'est euh, d'associer euh, les objectifs à une logique qui est euh, que commencer sur euh, les réseaux, peut aider largement à faire de la pub quand je dis de la pub c'est de la communication et en fait euh, bah pour moi c'est une manière gratuite mais en fait euh, on le paye à la sueur de son front de se mettre en avant soi et de mettre en avant euh, ses formations moi en tout cas je le vois largement ça marche vraiment bien euh, parce que j'ai beaucoup d'opportunités qui viennent de toute cette stratégie de communication et euh, bah, plus on a de connexions, plus il y a de personnes, personnes potentielles qui peuvent voir nos, nos posts. Et euh, bah, voilà, c'est positif euh, dans ce sens-là. Et donc, rapidement, comment se faire des amis sur LinkedIn Alors, euh, les conseils euh, slash euh, informations ne sont, sont pas dans l'ordre d'importance. Alors, pour commencer, il faut commenter euh, les posts. Euh, ça euh, améliore la visibilité. Euh, les personnes euh, à qui on commente ont plus tendance à euh, commenter vos postes et ça aide à faire euh, des relations, en tout cas qualitatives. Ensuite, ce qui est important, euh, les DM, envoyer des, des DM, proposer des visios, faire un retour sur un poste. Euh, ça permet de renforcer les liens et surtout... Donc là, en fait, c'est un peu des connexions, mais surtout d'améliorer de, de, les connexions... Euh, et que les connexions soient euh, euh, utiles, intéressantes, euh, peuvent ramener euh, bah, des échanges constructifs, euh, du, des opportunités constructives. Et puis, euh, euh, si on est investi euh, euh, pour le profit de quelqu'un, cette personne risque d'être investie pour nos postes aussi. Donc euh, là, je parle aussi euh, dans un objectif de on fait des postes et on essaye d'être vu sur, sur les postes qu'on fait. Ensuite, euh, quand on débute, euh, ce que je trouve bien moi au début, c'est de demander des connexions à des petits comptes. Euh, quand je dis petits comptes, c'est soit en nombre, euh, soit en importance. Donc euh, moi, ce que j'aime bien faire, euh, c'est euh, des étudiants. Et parfois, vraiment, si on a vraiment euh, 100 personnes ou 0 personnes parce qu'on veut on veut faire un compte, les étudiants en open to work euh, acceptent vraiment très souvent euh, parce que, euh, bah, en fait, ils sont ouverts au travail et euh, chaque nouvelle connexion euh, euh, c'est potentiellement une personne qui, euh, qui est intéressée pour leur donner du travail. Et donc, la voie d'entrée dans un domaine, c'est souvent euh, de demander aux personnes qui sont open to work euh, et euh, aux étudiants. Et en fait, des étudiants, et bah, en fait, quand, quand on est ami avec un étudiant, on peut en avoir d'autres. Et puis, quand on a 10 étudiants, il bah, y a un prof qui commence par défaut parce qu'il le voit à nous accepter. Puis, quand on a un prof, on a un autre. Et puis, quand on a 10 profs, on a le directeur euh, d'une un, unité. Et voilà. Donc, il y a une logique de commencer par des petits comptes et monter en importance et en nombre d'abonnés euh, pour euh, asseoir sa crédibilité. Et en fait, plus ça va aller, plus bah, les personnes qu'on va contacter, même si on ne les a jamais vues, euh, on va demander de se connecter. Elles vont voir qu'on a euh, 10, 20, 30, 40, 50 personnes en commun. Et même si elle ne vous a pas vu, bah, elle va avoir beaucoup plus tendance à euh, se connecter avec vous. Ensuite, euh, c'est très important de partir de son réseau. À partir du moment où on, a, euh, on commence à avoir quelques-uns de, de quelques connexions, le but, c'est de passer par les, les connexions qu'on a, d'aller dans ses amis, enfin ses, ses connexions, et là, on va demander. Parce que déjà, on sait qu'on a au moins un point d'accroche. Et en plus, vis-à-vis euh, -vis de la recherche, quand on a la formule gratuite sur LinkedIn, on a plus accès, euh, on a accès à plus de personnes euh, de cette manière. Ensuite, il y a un sujet autour euh, des limites de demandes. Euh, donc, en fait, euh, on peut faire une centaine de demandes sur LinkedIn par semaine, mais cette limite, euh, elle peut être étendue. Alors déjà, quand on, un, 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 quand on a un message, donc en fait, il y a plusieurs messages euh, style euh, « Ah, votre réseau commence à être gros, etc. Euh, » En fait, ça, c'est un petit signal de l'algorithme qui trouve qu'on fait beaucoup de connexions d'un coup. Donc, soit on s'arrête et on, refait un, on redemande des connexions le lendemain, soit on passe à une autre personne. Donc, par exemple, je prends une personne qui est dans mes, dans, dans mes connexions, je vais dans ces connexions à elle, j'en ajoute plein. Si j'ai un message, je vais passer par une autre personne de, de mon réseau et du coup, pas faire les 100 personnes qui viennent d'un seul profil parce que là, l'algorithme n'aime pas vraiment. Et enfin… Dernier point, euh, c'est que souvent il y a un, Donc c'est très précis, mais bon, moi, ceux qui veulent avancer sur LinkedIn, ils, ils ont quelque chose. Euh, on peut suivre ou se connecter sur LinkedIn. Et en fait, ça dépend à quel point le, la personne est loin de son réseau. Euh, euh, Est-ce que c'est un ami d'un ami, un ami d'un ami d'un ami, etc. Et en fait, il faut savoir que presque tout le temps, on peut demander une connexion, mais peu de gens le savent. Et donc, si euh, on demande une connexion et qu'il y a marqué « suivre », en fait, il faut soit aller dans « plus », soit aller dans, les, aller dans les trois petits points. Et là, on peut faire une demande de connexion. Euh, et en fait, une connexion est beaucoup plus importante euh, que « suivre » parce qu'en fait, si on se connecte, la personne voit nos postes. Mais si on la suit, il n'y a que nous qui voyons les siens. Euh, donc, euh, viser à une connexion plus qu'à suivre les personnes, euh, ça sert à, quasiment à rien si, si vous, vous voulez que la personne voit votre poste. Voilà pour ce qui est du rapide point LinkedIn. J'ai pas voulu faire très long, très compliqué parce que je vois déjà que l'heure tourne euh, et en plus, ça peut ne pas en intéresser euh, beaucoup. Et donc, nous allons passer à la dernière rubrique qui est le développement personnel. Alors, pour ce qui est du développement personnel, euh, j'avais plusieurs points. Alors, premier point, euh, méditation de 20 minutes. Alors pour être franc, donc on m'avait conseillé de faire une méditation longue. Et eh bah ben, ça n'a pas marché. Je dis pas que c'est mauvais, mais euh, voilà, je suis un peu sorti du truc. Ça m'a pas forcément apporté beaucoup plus que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire entre euh, allez, en 3, mais quand j'ai pas le temps, à euh, 8-10. Euh, je suis d'accord que 3, c'est pas grand chose, mais 5-8, c'est pas mal. 5-8 minutes. Là 20 minutes, bon, euh, peut-être à réessayer. C'est pas un objectif de réessayer, mais.. Voilà, pas concluant pour moi. Ensuite, euh, je devais avoir plus de 90% des habitudes. Ça a été fait, je n'ai pas grand-chose à dire, euh, à part que le livre que je lisais, euh, « Comment se faire des amis », me saoule un petit peu, pour être franc. C'est en effet, comme je disais dans un précédent épisode, toujours pareil. Euh, on comprend le principe euh, au bout de la quatrième ligne, et après, c'est des exemples de, euh, historiques et... Euh, critiquez-moi si vous voulez mais l'histoire me passionne pas et en fait euh, l'argument de dire ah oui, euh, John Fitzgerald Kennedy euh, euh, il a fait ça, il s'est passé ça et quand il a fait ça il a obtenu ce qu'il voulait pour appuyer un propos bah, euh, ça m'intéresse pas tant que ça surtout que les principes sont très généraux euh, et m'étonnent peu euh, et puis voilà c'est euh, sourire, euh, être, euh, être, gentil, et être gentil donner de l'importance aux gens, etc. Voilà, j'en étais à peu près à la moitié, euh, ça m'a un petit peu saoulé, donc, euh, mais j'ai quand même fait ma lecture et je suis passé à un livre sur la théorie des jeux. Euh, donc en fait, une expression mathématique euh, des jeux, euh, soit de négociation, soit de jeux euh, euh, normaux. Et je trouve ça très intéressant de l'ancrer dans euh, ma thématique de recherche qui est la confiance. Parce que la confiance, euh, la coopération, etc., ce sont des choses qui sont liées. Et du coup, coopérer euh, dans des conditions particulières et faire un choix incertain vis-à-vis d'une personne, bah, c'est très euh, proche de la théorie des jeux. Et du coup, aller mettre un peu de maths euh, et aller un peu euh, se prendre la tête sur ce sujet, je pense que ça pourrait vraiment m'intéresser pour mon sujet. Donc voilà, on a changé de livre. À part ça, je n'ai pas grand-chose à vous dire. À part que plus de 90% des, des tâches ont été réalisées, des tâches habituelles. Euh, voilà. Ensuite, les deux autres points, il y en a un, c'était d'arrêter de boire de l'eau le soir. Moi, je trouve ça un peu ridicule maintenant. Je le trouvais déjà la semaine dernière, mais bon, le but, en fait, c'était de voir comment mieux dormir. Euh, je me suis remis... Bon, je, le sommeil m'intéresse depuis des années. J'ai eu des cours sur le sommeil depuis la fac, donc je ne suis, suis pas novice sur le sujet. Euh, donc, je me suis remis un peu euh, euh, des données euh, et puis euh, des, euh, des conseils généraux pour améliorer son sommeil. Sincèrement, en connaissant ce que je fais, mes habitudes, etc., j'ai globalement pas grand chose à améliorer. Bon, il y a toujours l'histoire de la lumière bleue le soir à éviter, et puis de... Mais je crois, je crois que c'est un petit peu contredit. Et euh, donc euh, éviter le téléphone, euh, euh, tout ça. Euh, ça, euh, j'ai essayé de l'enlever, euh, ça ne marchait pas. Et en fait, euh, je m'étais dit que j'allais arrêter de boire de l'eau, pour arrêter de me lever pour aller aux toilettes. Sincèrement, bah, j'ai soif. <rire> Euh, donc euh, bah, je vais boire en fait euh, en fait je, je sais pas à quel point euh, c'est enfin, en fait euh, ne moins boire le soir bah, ça me permet d'avoir moins d'eau dans la journée donc euh, de passer plutôt de 1 litre 5 à 2 litres normalement à euh, 1 litre à 1 litre 5. Donc entre euh, la perte de la santé à pas boire le soir et mon gain euh, dans le sommeil, je pense pas que ce soit important. je l'ai quand même fait cette semaine mais sincèrement j'avais juste soif pour pas forcément d'amélioration euh, du point de vue de me lever ou pas. Et puis, ce n'est pas quelque chose de très applicable dans la vie euh, courante. Donc, euh, voilà, je, je, je vais tout simplement boire. <rire> Peut-être, voilà, je sais, je ne vais, vais pas me taper un demi-litre euh, deux heures avant de dormir. Faire un peu attention, mais sincèrement, voilà, un peu ridicule comme, euh, comme test. Je l'ai testé, mais voilà. Et donc, euh, le point, c'était d'essayer d'arrêter de, de, de boire le soir... Et euh, reprendre des informations sur le sommeil ça a été fait euh, ce que j'ai compris euh, c'est que en fait ça me l'a rappelé c'est qu'en en fait se lever la nuit c'est pas important ce qui est important c'est euh, la fréquence et à quel point c'est long je crois qu'à partir de 20-25 minutes de réveil ça commence à être euh, particulier euh, moi ce que j'ai compris surtout cette semaine c'est que là le problème c'était du stress euh, donc je me lève parce que ben bah, voilà euh, il y a des vagues entre sommeil profond, sommeil paradoxal. Et en fait, il y a des phases un peu de semi-éveil dans la nuit. Moi, j'ai un peu toujours la même à la même heure. Le problème, c'est que je n'arrive pas à m'endormir parce que je stressais. Et je stressais parce que euh, j'avais envie d'avancer et d'avoir du concret sur à quoi ressembleraient mes formations pour ne pas me sentir pris à la gorge euh, quand je ferai ma première vente. Et donc, euh, bah, en fait, en travaillant et en avançant et en me c'est surtout ça qui m'a fait retrouver le sommeil. Donc euh, voilà... Euh et puis, en fait, on a le droit d'avoir des phases où on dort moins bien. Euh, c'est un peu le côté négatif de faire un podcast hebdomadaire. Évidemment que j'essaye voilà, de faire des points réguliers, etc. Mais il y a des choses où c'est pas parce que tu dors mal une semaine qu'il faut changer. C'est ce que j'ai appris. J'ai aussi du coup appris que bah, là, c'est le stress et, euh, et que euh, mon sommeil n'était pas si mal. Donc, je, je, voilà, je dors mieux. Euh, problème, euh, bah, problème réglé dans un sens. Et puis, euh, on, on passe à autre chose. J'ai pas grand-chose d'autre à dire euh, de plus sur euh, le développement personnel. Donc, on va passer aux objectifs euh, pour la semaine prochaine. Alors, je me suis noté comme objectif. et ben bah, j'en ai que deux. Il euh, y en a un, c'est 90% des habitudes. Je me le mets encore en objectif tant que c'est pas habituel. Et je pense que je vais me le laisser. Euh, Peut-être qu'à chaque fois, euh, ça me permettra de mettre en avant euh, euh, où est-ce que j'ai eu des difficultés, est-ce que je peux modifier, pourquoi, etc. Euh, donc pour rappel les habitudes, euh, marcher, faire du sport, méditer, pas de téléphone le matin pour se lever, pas de médias euh, le midi, euh, 8 heures de sommeil et de la lecture. Et ce que je me suis rajouté en deuxième objectif pour le développement personnel, c'est d'arrêter de regarder mes mails et LinkedIn toute la journée. Euh, sincèrement, ça va être très dur. Franchement, je ne crois pas aux 10 la semaine prochaine, mais on va faire en sorte. Je pense que ce qui participe à mon stress et dont euh, le sommeil est euh, vraiment ce qu'il faut enlever et qui est important en ce moment, c'est que euh, j'ai tout fait pour euh, me sortir des réseaux sociaux. et Sauf que maintenant, une partie est professionnelle. Et en fait, LinkedIn, je l'ouvre tout le temps pour rien. Enfin, pour rien. Je vois que si j'ai un like, j'ai un nouveau commentaire. Mais sincèrement, euh, ça me stresse. Euh, je pense que ça euh, bousille mes niveaux de dopamine. C'est devenu... Euh, une habitude qui sert à pas grand chose et du coup je vais enlever et c'est pareil pour mes mails en fait je relance je relance je relance ça me stresse ça me stresse et ça bousille mes niveaux de dopamine donc je vais faire slash essayer mais il faut, il faut dire faire pour se motiver euh, je vais supprimer en fait euh, les applications qui me permettent LinkedIn mobile et euh, mail mobile en fait, je l'ai déjà fait et j'ai fini par le remettre parce que quand je suis en déplacement, etc., eh ben, je suis bien content d'avoir euh, mon téléphone. Mais euh, il faut que je trouve euh, juste un moyen de me dire que la Terre ne va pas exploser si je réponds à un commentaire euh, le soir euh, ou un mail le soir. Donc, il faut que je l'enlève de mon téléphone et même sur mon PC, hein, euh, j'y vais tout le temps. Je vais me forcer. Bon, ça ne va pas être du 100%, mais le but, c'est de me surprendre à le faire et de, de, de m'arrêter. Ce sera validé. Hein. Le but, je ne vais pas arrêter du jour au lendemain. Je vais, je vais ouvrir euh, LinkedIn en pleine journée. Je vais me dire non, il ne faut pas, je vais le fermer. Et puis voilà, c'est ça que je considérerais comme réussir. C'est que je, j ai, j ai, je me suis tenu tête à mes habitudes. Et donc, euh, je n'ai pas défini d'heure, euh, mais je pense que en fait, bah, comme énormément font, euh, vérifier à 8h et à 14h, ou, voilà, une fois le matin, une fois l'après-midi, et c'est tout. Euh, et puis si j'ai un mail en ces, en, entre ces deux choses-là, bah, voilà, j'aurais perdu une demi-journée. Mais sincèrement, je pense que déjà, tout le monde a l'habitude d'attendre plutôt une demi-journée, parce que beaucoup de gens font ça. Si j'envoie un mail à 16h, eh ben, j'ai une réponse le lendemain matin. Euh, si j'envoie un mail le matin, j'ai une réponse à 14h. En tout cas, moi, je le vois. Euh, les gens me répondent un peu euh, dans cette logique-là. Donc, je pense que ce que je pourrais perdre euh, à répondre seulement, euh, seulement le lendemain euh, ou seulement quatre heures après est euh, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup plus faible que ce que j'ai à gagner à arrêter de, de relancer et de rouvrir LinkedIn euh, vraiment. Mais c'est sûrement 100 fois par jour, mais 100 fois une seconde pour vérifier. Euh, ça, me bouffe le, ça me bouffe le moral, en fait. Ça me bouffe le stress. Euh, euh, donc, voilà. Gros sujet, euh, c'est le seul en fait, objectif de développement personnel qui sort du lot. Mais je trouve que la logique de la déconnexion, euh, si ça doit rester pendant six mois, qui est juste ça, essayer de m'enlever le téléphone des mains, essayer de m'enlever les réseaux des mains, euh, et que ce soit mes seuls objectifs de développement personnel pour l'instant, je trouve ça très bien. Donc voilà, 90% d'habitude et euh, seulement deux euh, ouvertures mail LinkedIn par jour euh, pour répondre... Euh, à ce que je dois faire. Et je pense que je vais vraiment gagner en, en santé mentale et en productivité. Et voilà, nous sommes à la fin de ce podcast. Moi qui croyais que ce serait un euh, épisode court. Alors, je sais pas du tout où sont passées les minutes qui sont écoulées. Euh, moi, je vois qu'on n'est pas loin d'une heure. Euh, on devrait être pas loin d'une heure puisque je vais pas couper grand-chose. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a été soit divertissant, soit intéressant. Euh, selon ce que ça a été, n'hésitez pas à me faire un commentaire euh, que ce soit sur les services qui sont disponibles ou sur LinkedIn directement mon lien euh, LinkedIn est toujours en description euh, n'hésitez pas à partager ce podcast à des proches euh, à qui ça pourrait intéresser et à le noter euh, 5 étoiles et ou euh, la note que vous pensez qu'il mérite mais 5 étoiles ça fait toujours plaisir euh, je vous remercie je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.